1: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María, en esta nueva etapa en la que Radio María cuenta con nuevos eh, estudios, eh, estamos casi a punto de disfrutar de ellos, todavía a nosotros no nos ha tocado, pero somos Rompiendo Moldes, estamos muy contentos de poder hacerlo también, pues eh, todavía en estos antiguos estudios, con las ganas de probar los nuevos, que seguro que si nuestros programas suenan habitualmente bien, ya verán cuando estemos en los nuevos.
2: Donde nace todo,
1: Estamos en un fin de semana en el que toda la Iglesia en España celebra la jornada, el Día de la Iglesia Diocesana. Bajo el lema, una iglesia y miles de historias gracias a ti Queremos en esta noche, en estos próximos 55 minutos de radio, de Buena Radio Pues compartir con todos vosotros, no mil historias porque no nos daría tiempo Pero unas cuantas y buenas, eso sí Y también pues eh, seguir un poco el hilo de la, de la actualidad Y ver pues cómo se están desarrollando los últimos acontecimientos que nos afectan a todos y mucho Me estoy refiriendo pues, a, a la situación social, a la cuestión política española, a la cuestión de España, de su unidad, a la cuestión de Cataluña. Eh, vamos a escuchar en unos momentos eh, la voz de uno de nuestros obispos eh, que se ha pronunciado esta semana al respecto para intentar dar un poco de luz y de esperanza al respecto. Eso lo haremos eh, después de saludar y de conocer los contenidos que nos traen nuestros queridos compañeros de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, equipo.
3: Muy buenas noches, Julián.
1: Buenas noches, Álvaro.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Clara. Muy buenas noches, Julián. Josué Villalón, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, Gonzalo. ¿Qué tal estáis? Todos bien. ¿Todos bien? Estupe... Estupendo, pues eh, me parece que lo oportuno es ahora al comienzo pues que nuestros oyentes sepan que, que pueden esperar eh, que pueden esperar de esta noche. Clara, ¿qué, ¿qué les has traído? ¿Has hecho una de tus famosas encuestas?
0: Sí, he salido a la calle a preguntar qué opinaba la gente sobre la iglesia y la experiencia pues, que han, han tenido cada uno en sus parroquias.
1: Ah, Muy bien, para saber de dónde partimos a la hora de... Pues de afrontar esta jornada festiva que se está celebrando en toda la iglesia y que quizá algunos de nuestros oyentes pues no conozcan tanto y algunos sí. Eh, Álvaro
3: y Josué, eh, vuestra sección rítmica, ¿qué es lo que nos traéis? Pues hoy nos hemos recorrido medio medio mundo para en busca de los en teatros del mundo <risa> para traeros una ópera, una cantante de ópera muy importante. Ah, que Nos sorprenderemos luego.
1: Oye, pues esto es interesante. No, yo creo que es la primera vez que traemos ópera aquí a este programa, no, no estoy seguro. Eh, pero no es la primera vez que damos el cante. Eso sí es verdad, José Villalón, eso lo hacemos habitualmente. Hablando de cante, Gonzalo Castillero.
4: Yo tengo ganas de estornudar.
1: Eh, ¿Cómo?
4: Pero es por otro motivo.
1: Eh, no entiendo nada.
4: No tiene nada que ver. Mi sección... No, que quiero estornudar. <risa> que, que mi sección es... Eh, he ido al cine, he ido al cine.
1: Has ido al cine. Muy bien. Eh, fenomenal. Pues eh, nada, yo quiero decir que estamos intentando entrar a nuestro... Eh, ¿cómo se llama? El, el lugar donde se reciben los correos electrónicos
4: correo electrónico. Gracias,
1: esto es estamos intentando entrar a nuestro correo electrónico pero como han configurado nuevo aquí en Radio María de una cosa, una forma muy moderna pues no soy capaz, así que cuando lo consiga pues eh, saludaremos y responderemos y tomaremos nota de las iniciativas que nos han, nos han presentado. Eh, al, final de, al final del programa llamaremos a Pachi Bronchalo para que nos traigan los enredos dado que no ha podido estar aquí presente y que María Redondo está pachucha también saludamos a Cristina Lozano que yo creo que, no sé si está pachucha, o le habrán pegado a lo mejor algo los niños, que esto es muy frecuente en los colegios, o, o estará agobiada con los exámenes, o, o es sábado noche, y no sé, no sabemos. Eh, vamos a... Abordar, como os decía, el, el tema de el tema del día de la Iglesia Diocesana, pero antes quería eh, compartir con todos los oyentes de Radio María, eh, la voz del obispo de la Diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, que esta semana eh, pues dirigía, eh, compartía con todos pues los que le quisieran escuchar su impresión respecto a la situación que se ha generado eh, en Cataluña y en toda España eh, al hilo de los acontecimientos políticos. Le escuchamos su intervención y después eh, comentamos.
5: Ante la amenaza secesionista que estamos viviendo en Cataluña y el desprecio y manifiesta desobediencia a las leyes y a la misma Constitución que están mostrando determinados dirigentes políticos, creo que es bueno hacer algunas consideraciones que me parecen esenciales. Primero, la Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para todos los españoles. Es verdad que la Constitución de 1978, como toda obra humana, no es perfecta, pero nadie puede negar que ha sido y sigue siendo el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y la garantía de una convivencia armónica entre todos. Segundo, España es fruto de un complejo proceso histórico que hemos de tener en cuenta sin ignorar, ni deformar, ni mucho menos manipular emocionalmente la verdad de los hechos. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diversas maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico más conveniente. Ninguna fórmula política tiene un carácter absoluto. Ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y la convivencia de siglos, guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás y en todo caso, respetando siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones ni recortes de sus derechos ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen. Tercero, poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, sería moralmente inaceptable. Convertir el Parlamento catalán, sede de la soberanía popular, en una herramienta al servicio del separatismo, ...en la que los partidos no independentistas no son tenidos en cuenta... ...además de ir contra la Constitución y contra el mismo reglamento de la Cámara... ...es de una gran irresponsabilidad. Ciertamente la Constitución es modificable, pero todo proceso de cambio... ...debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico. Pretender alterar este ordenamiento en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, sin tener en cuenta los mecanismos jurídicos que el propio ordenamiento tiene previstos para cualquier cambio legislativo, es inadmisible. Sería romper las reglas del juego. Y esto hace imposible la convivencia. Para poder vivir en paz, es necesario respetar y tutelar las leyes y el bien común de una sociedad que tiene ya muchos siglos de historia. Invito a todos los miembros de la Iglesia a elevar oraciones a Dios a favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España por caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España. Para todos, un saludo cordial y mi bendición.
2: Además
1: de sus criterios y de sus palabras, pues nos hemos llevado de regalo eh, esta bendición de, de don Joaquín. Eh, yo solo quería resañar eh, varias cuestiones. En primer lugar, que el grueso de la intervención de don Joaquín eh, procede... Eh, casi casi literalmente, del documento de la Conferencia Episcopal Española, eh, aprobado en la Asamblea Plenaria, es decir, eh, por todos los obispos de España, eh, titulado Orientaciones Morales ante la situación actual de España. Es una instrucción pastoral que se publicó el 23 de noviembre de 2006, hace ahora eh, prácticamente justo nueve años. Eh, don Joaquín, ...toma pie y, y aporta pues, eh, la reflexión que en aquel momento... Eh, ...en torno pues, a, a las distintas cuestiones que afectaban a España... pues, ...preocupaban a los obispos porque es una preocupación... ...para todo el país, eh, la apelación a la grave inmoralidad... ...de la unilateralidad, eh, el hecho de romper pues, es, eh, ilegalmente... ...las reglas del juego, no es una valoración de don Joaquín... ...sino de todos los obispos de España... En segundo lugar, eh, me ha tocado esta semana ver las reacciones en las redes sociales, especialmente en Facebook, eh, que ha tenido pues esta, este escrito. Y debo confesar con mucha tristeza, pues como desde el ámbito independentista catalán eh, han sido muchos eh, los que han, han sido ofensivos, han insultado, eh, eh, injuriando, eh, incluso blasfemando, eh, ...pues contra don Joaquín... ...también contra, contra la fe ¿no?... ...pero especialmente contra don Joaquín... Eh, ...me entristece profundamente ver cómo ...ante una manifestación respetuosa... ...que uno puede compartir o no... ...como es la de don Joaquín... Eh, ...pues eh, desde los ámbitos en los que se está promoviendo... ...todo el proceso independentista... ...pues eh, se reacciona con, con violencia... Eh, ...injustamente... Eh, ...sin moderación... ...sin buscar el diálogo... ...me llama la atención... Eh, ...pues que prácticamente... Todas las manifestaciones, e intervenciones eh, a, a la, al texto en castellano de don Joaquín han sido en lengua catalana, lo, que, lo cual hace difícil el diálogo y la interacción con aquellas personas que no tenemos la, la dicha de, de conocer esta lengua, ¿no? Eh, lo quería poner encima de la mesa, me parece que es un tema que, que nos preocupa a todos, que debemos rezar. Eh, me ayudó a leer el artículo de Josep Miró y Ardebol en eh, Alfa y Omega el pasado jueves, que recomiendo a toda la audiencia. Eh, me gustaría escuchar a eh, personas de Iglesia, de la iglesia en Cataluña. Eh, lo hemos intentado desde Rompiendo Moldes, pero pues no siempre son fáciles las gestiones. Y esta hora tampoco es sencilla a veces de, de encontrar personas que puedan hablar en esta franja horaria. Lo seguiremos intentando porque nuestro deseo es eh, intentar encontrar cauces de encuentro, de convivencia, de unidad, de concordia. Eh, ojalá lo consigamos, ojalá logramos enten logremos entendernos mejor unos a otros y ayudarnos, porque de lo contrario, pues seguramente las consecuencias pues sean muy negativas para, para todos. Eh, dicho lo cual, eh, aquí lo dejamos para que los oyentes pues, eh, hagan sus valoraciones, tomen pie de los criterios que ha compartido con nosotros, en este caso don Joaquín, dando voz a todos los obispos. Y ahora pues eh, vamos a pasar al tema de portada eh, que sin más dilación comenzamos Pues Clara introdúcenos en el tema del portada del día de hoy por favor
0: pues bien, como ya ha dicho antes eh, Julián, como y como sabéis todos, mañana domingo 15 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Una iglesia de miles de historias gracias a ti, con el que la Conferencia Episcopal Española ha titulado a este día tan especial para cada diócesis. Y como hay miles de historias que compartir, Rompiendo Moldes ha salido a la calle para conocer la relación y las vivencias que cada uno tiene con la Iglesia, porque aunque... Eh, muchos son cristianos, incluso llegaron a confirmarse, pues tristemente a día de hoy no tienen ningún vínculo con su parroquia de pertenencia
2: formación religiosa muy amplia porque estoy bautizada, he hecho la comunión, estoy confirmada también, pero no participo de parroquia. En el barrio de Madrid en el que vivo no conozco la parroquia de referencia y sigo bastante poco las actividades o las acciones propias que, que lleva la iglesia. Sí conozco cosas más generales, que están en misiones, que no sé qué, que no sé cuántos, pero no te dan una opinión de algo que no conozco mucho.
0: Otros, aunque no participan en la vida de la parroquia, conocen a grandes rasgos el trabajo que la Iglesia desempeña con los necesitados o las actividades que se desarrollan en ella. Mi parroquia se llama San Juan de Mata, pertenece al la Orden de los Trinitarios y he participado en ella para el bautizo y comunión de mis hijos. Eh, sé que realizan actividades de recogida de alimentos y recogida de ropa para los necesitados y poco más. La verdad es que no conozco cuál es mi parroquia porque no soy católica, aunque sí de pequeña participé en las actividades como el bautismo, la catequesis y la comunión, y, pero a pesar de no ser católica, valoro mucho la, la caridad que ofrece la Iglesia y los proyectos como Cáritas. Y
5: sí, conozco cuál es mi parroquia y sé
1: que algunas actividades se hacen, desde luego yo me bauticé ahí, eh, hice la comunión allí, ...y lo que más valoró de la acción de la
2: iglesia... ...se está perdiendo porque era la caridad.
0: Y hay quien opina que nuestra iglesia... ...todavía podría hacer mucho más de lo que hace. Lo escuchamos. Yo soy
2: cristiana, bautizada, casada, todo... ...pero creo que la labor de la iglesia... ...podría
3: ser mucho más amplia.
0: Y alguna que otra causa tam, eh, perdida también me he encontrado, como la de esta chica. La verdad es que no tengo ni idea de cuál es la iglesia que, que me corresponde, o es sea, la parroquia que me corresponde, porque no, no participo en ninguna de las actividades que se llevan a cabo, entonces no, no tengo ni idea de nada.
4: Lo poco que conozco, el poco contacto que he tenido con la religión, me ha dejado un poco de impresión de que pues, es una cultura que está todavía muy anticuada.
0: ...y esperamos que ojalá algún día pues a ella le suceda lo mismo... ...que a la persona de este último mini testimonio que vamos a escuchar... ...es sin duda un mensaje de esperanza... ...porque el hecho de estar separado de tu parroquia... ...no significa que ya no vuelvas a ella... ...a veces una peregrinación o un viaje parroquial... ...que se plantea en un principio como algo lúdico... ...se convierte en el punto de partida para retomar... ...esa relación con la iglesia que siempre te va a estar esperando. En cuanto al tema de la Javierada... ...pues me hablaron muy bien de la mente que había... ...y era una manera pues de volver a mi yo antigua y que se reconciliara un poco con mi yo actual y la verdad que sí, salí bien, o sea, salí con las ideas bastante claras, me gustó, la verdad, Está, es muy importante.
1: Pues eh, muchas gracias, Clara, porque hemos visto un poco una muestra, eh, ya sabemos que esto siempre es pues eh, a partir de unas impresiones, unas opiniones, pues tomar pie de lo que piensan pues muchos de nuestros eh, compañeros y, y coetáneos. Me alegro también de que pudieras entrevistar a esta penúltima eh, entrevistada y que viera... Que no sé si notó que tú también, que tú eras de iglesia, y pudiera pensar, oye, pues a lo mejor no está, no es algo tan anticuado cuando esta chavalilla de apenas 20 años viene a, a compartir conmigo algo de su fe. Eh, yo quería proponeros a todos los oyentes que nos están escuchando y que tuitean y que están en el continente digital en Twitter, que con el hashtag historias rompedoras historias rompedoras, pues puedan compartir a través de, de Twitter, eh, pues cuáles son las historias eh, que se han dado en la iglesia, que se han dado en sus parroquias, que se han dado en sus movimientos, en sus asociaciones, en sus congregaciones, en sus colegios católicos, en las misiones que visitaron, gracias a sus familiares religiosos, en fin, eh, el abanico es muy amplio, en los comedores en los que han participado, quizá hayan hecho voluntariado, bueno, hay... Según el lema de la jornada del Día de la Iglesia Diocesana que estamos eh, celebrando, hay. Miles de historias, eh, gracias a todos, gracias a ti. Eh, ojalá seamos muchos los que colaboremos. Y yo, esta noche, eh, buscando a quién podíamos entrevistar, qué experto en vida eclesial y en vida diocesana, pensé, ¿quién mejor que el equipo de Rompiendo Moldes? Personas de trayectoria y de vida cristiana que seguro que conocen, no sé si mil, pero alguna historia que merece la pena eh, ser compartida. Así que, eh, con el hashtag y con el lema, y con la orientación de historias rompedoras de esta nuestra iglesia diocesana, es decir, de la iglesia de las parroquias, de la iglesia de nuestro entorno cercana, pues os doy paso, queridos colaboradores. A ver, ¿quién? Eh, vamos a hacerlo al revés. Las damas van a, van a ser al final, ¿eh? Para, para que ponga la guinda, el colofón. Y podemos empezar por el más jovencito que tengo aquí a mi derecha, que es Albaruki. A ver, Albaruki, ¿tienes alguna historia rompedora, alguna historia que merezca la pena contar que haya
3: sucedido en la iglesia? Vaya hombro has venido a tocar, Julián. Eh, pues yo tengo bastantes historias rompedoras, vamos. Ya llevo, eh, con mis 20 años, pues... ...siete años de vida activa en mi parroquia... ...un viejo, lo que se dice un viejo, con mis 20
1: años, un viejo... ...pero siete años, qué bien, o sea que a los 13 te enganchaste...
3: ...sí, soy un viejo lobo de mar ya, <risa> los niños me adoran... <risa> ¿Y, ...y qué... bueno, no, no te voy a pedir que nos cuentes las mil historias... Eh, ...sino que elijas alguna... ...pues hay una historia para mí muy especial, que de ¿Sí? hecho... ...no ha terminado y la seguimos viviendo cada semana... Es la historia del equipo de la liga diocesana de, de aquí de Getafe. Equipo de qué? Equipo de qué? De fútbol sala. Equipo de
1: fútbol sala de la liga diocesana, pero a ver qué es eso,
3: qué es eso. Es una liga entre equipos de qué, de la parroquia o qué. Es una liga de equipos de parroquia que participan pues de todo el sur de Madrid. Eh, acostumbramos a ser 11, 12 equipos y ah. pues el año pasado mi parroquia decidimos hacer un equipo Ajá. y fue una aventura impresionante. Y, y qué, qué nos quieres compartir de todo eso. Pues, Los me...
1: éxitos deportivos.
3: Los éxitos deportivos, vamos, eh, tenemos una copa reluciente y brillante en la parroquia, que Ajá. es el orgullo del párroco. <risa> ¿Y qué pone en la parroquia? O sea, ¿qué pone en la copa? Premio al juego limpio. Toma ya,
1: premio al juego limpio.
3: Bueno, lo pone en inglés, pone Fair Play, que, que, da <risa> que más, le da mucho más o no. Que le da más,
1: Oye, pero supongo que además de, de ser unos tíos que jugáis limpios, eh, ¿qué ha pasado ahí en ese en ese convivir, en ese compartir, en ese eh, pues eh, hacer deporte juntos como miembros de la iglesia? ¿Qué, ¿Cómo lo habéis
3: vivido? A ver, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha sido una aventura difícil, bueno, está siendo, eh, cada, cada semana nos pasa algo. Eh, cuando comenzó el equipo, pues no éramos chicos que supiésemos jugar al fútbol, más bien éramos lo más torpe que os podéis imaginar, <risa> los amigos oyentes. Y pues así empezamos con mucha ilusión, pero sin grandes esperanzas de obtener resultados. Mm, quizás ganar un partido, eh, meter algún gol... Los goles los celebrábamos eh, como si hubiésemos marcado en la final de la Champions League. Eh, todos salíamos del banquillo, ¡buah, buah! Era impresionante. Eh, ¿Por qué era distinto? Porque sabíamos que en nuestro lugar... No era el de los éxitos eh, a nivel deportivo, sino a nivel personal. Entonces, cada domingo se convertía en una aventura por ver quién levantaba más el ánimo y con cómo de, altas, eh, con cómo de alta llevábamos la cabeza cuando salíamos del campo. Ajá. ¿Y cómo, cómo de alta la llevabais, Álvaro? Pues bastante. Álvaro, a... Álvaro
1: aquí donde no le veis,
3: eh, mide casi un 85-190, ¿eh? Soy un defensa imponente. Ajá. Pero aún así, pues nuestros saquitos de goles nos sé, estábamos llevando cada jornada. Ajá. Sin embargo, eh, tratábamos de orientar el equipo para que nos apoyásemos los unos a los otros y siempre dándole un verdadero sentido. No jugábamos una liga de ayuntamientos en la que vamos, pues nos quitamos el chándal, nos damos cuatro patadas, nos insultamos y nos volvemos. Eh, eso no es la liga diocesana sí. y nosotros, pues siempre tratábamos de dar un enfoque distinto. Eh, ¿Cómo comenzamos? Pues teníamos que dar el cante porque con resultados no podíamos darlo, Ajá. y todos los partidos pues, los comenzábamos cantándole el, himno, cantándole el himno a San José, que es el patrón de nuestra parroquia, Ajá. y confiándole a él todo, todo cuanto hacíamos. El himno era una versión del himno del Real Madrid adaptado a San José, por supuesto. <risa> no te atreverás, no te atreverás a, a entonarlo aquí, ¿no? No, no me atrevo a entonarlo porque, porque no soy entonador, desde luego. Ah. Yo también estoy algo pachucho, como algunos de los del equipo, y...
1: O sea que, que nos llevábamos un saco de goles, no
3: entonamos el himno, pero la cabeza bien alta, ¿no, Álvaro? No solo nos llevábamos la cabeza bien alta, sino que siempre buscábamos algo más. Entonces tratamos de canalizar el buen ambiente que se estaba generando en el equipo ¿Sí? a través de las actividades de la pastoral de la diócesis. Ajá. Entonces tuvimos la oportunidad de que eh, eh, tuvimos un partido que conseguimos ganar milagrosamente <risa> y aquel día el, el gran ambiente que se generó... La euforia nos llevó a llevó a muchos del sector no creyente del equipo a apuntarse a la javerada para venir con, to con todos nosotros.
1: Ajá. O sea que en el equipo for hay hay chavales que estáis en la parroquia y hay otros amigos vuestros que, que no, no son
3: religiosos, no son practicantes. Sí, claro. Eran amigos que respetaban y que pues les interesaba jugar al fútbol y pasarlo bien con nosotros. Y el proyecto siempre les interesó, entonces colaboraron muy abiertamente y, y de manera muy, muy enriquecedora.
1: Y ha sido un medio,
3: ¿verdad?, una forma de, de poder acercarles a, desde luego al Señor y a la Iglesia. Claro, a través de la Javierada y junto con toda la experiencia del equipo vieron que la realidad de la Iglesia era muy distinta y tenemos varios testimonios ahí vivos que están en un proceso de conversión muy importante.
1: Pues Álvaro, sin duda esta es una de las mil historias eh, de las que habla el lema de la Iglesia diocesana, que, que merecen la pena ser conocidas. Hay tantos entre nuestros jóvenes y mayores que desconocen el rostro de verdad de la Iglesia, que es alucinante. Yo, sobre todo, cuando me toca a través de redes sociales entrar en contacto con personas que no, no nos conocemos personalmente tienen una visión muy deformada y bueno, pues ahí estamos en esta labor comunicativa de lo que es la iglesia. Eh, no sé si quieres añadir algo más o damos paso a otro de los compañeros de aquí de Rompiendo Moles, Álvaro.
3: Nada, saludo a todos los compañeros del equipo. Eh, les digo que la U de San José es grande y que <risa> ahora en esta nueva temporada que estamos comenzando va a estar repleta de éxitos y de testimonios todavía mejores.
1: Muy bien, Álvaro. Eh, pues yo creo que después de escuchar este eh, este, esta historia le toca le toca el turno a Gonzalo Castillero que es eh, de la diócesis de Madrid pero aún así le queremos eh, los demás como sabéis pues eh, prácticamente todo el equipo de rompiendo moldes somos de la diócesis de Getafe al sur de Madrid pero queremos a todos y Gonzalo no sé si tú eh, de las historias que conoces eh, cuál quieres compartir con yo nosotros yo pensé
4: que me ibas a reservar para el turno de las damas eh... <risa>
1: Pues no, no porque tengo claro lo del tema de eh, chicos y chicas. No, no siempre es tan fácil,
4: pero es así. Pues eh, yo te puedo contar eh, dos historias que me pillan eh, bastante cerca. Eh, es gente a la que conozco bien, porque Ajá. me ha tocado compartir muchos años eh, de mi vida con ellos. De hecho, eh, si no fuera por ellos, eh, yo no estaría aquí. Ajá. Me estoy refiriendo a mis padres. Ajá. Cada uno de ellos, en determinados momentos, ha colaborado activamente con la Iglesia. ¿Sí? En el caso de mi madre, por ejemplo, durante un tiempo estuvo echando una mano en la alfabetización a personas gitanas. Toma ya. En nuestro barrio hay una presencia importante del colectivo gitano ...y eh, el gran problema que se, que se encuentran es eh, el analfabetismo. Muchos de ellos eh, no saben ni leer ni, ni escribir. Estamos hablando de, de, de gente pues eh, con eh, 30 40 años, es decir, personas mayores... ...pero que en su vida pues no han tenido la oportunidad de ir al colegio, educarse y aprender con lo cual eh, tienen unas necesidades, unas carencias importantes en ese sentido. Y desde eh, la parroquia eh, se les ofrecía eh, la posibilidad de educarse y de formarse a través de personas voluntarias que, como mi madre, pues eh, acudían a eh, darles clase, a enseñarles eh, a leer y a escribir. Evidentemente, para ella, al entrar en contacto con esa realidad, pues también era absolutamente enriquecedor porque... Eh, cuando volvía de aquellas clases pues eh, nos contaba muchos de los casos eh, de los alumnos o de las alumnas que tenía en eh, clase y te dabas cuenta desde luego pues eh, de la situación en la que en eh, una ciudad eh, como la nuestra todavía hay gente que eh, no sabe ni leer ni escribir, lo cual pues, desde luego eh, pone a veces los pelos de punta, ¿no? Porque, ya hoy en día nos creemos que, que todo el mundo sabe leer y escribir, pero no es así, ¿no? Uh -huh. Dentro del, del colectivo gitano pues todavía había mucha gente en esta situación.
1: Oye, qué bonito esto que cuentas de tu madre, que, que, no, que, no, lo habíamos, que no lo habías compartido, por lo menos conmigo nunca. ¿Y de tu padre? Pues
4: en el caso de mi padre, eh, aporta también eh, su tiempo a la parroquia con eh, lo que él sabe hacer. Ajá. A mi ver. padre es economista ya jubilado, ¿Sí? y eh, ahora lo que se dedica es eh, a echar una mano en la parroquia con los temas de la las contabilidad, cuentas. con las cuentas, efectivamente. ¿Sí? Eh, pues eh, todas las semanas, eh, por ejemplo, hay que contar lo que eh, colecta, se sí. recauda. Eso es, eso es muy, eh, una labor importante. El cepillo, con lo cual, eh, pues esa es una de las eh, tareas que tiene encomendadas eh, mi padre en eh, la parroquia, que hace muy gustosamente. Estos días, por desgracia, no ha podido ir porque le han tenido que operar de cataratas. Desde aquí le mando eh, un, eh, un fuerte abrazo y que espero que vea las cosas claras muy prontito. Y, pero bueno, esa es una de las cosas que él eh, aporta en, en su parroquia.
1: Sí, fíjate, además son cosas eh, pues que seguramente muchos de las personas del entorno de tus padres pues no lo conozcan, ¿no? Porque, Probablemente. Porque no se va anunciando y, y es son miles de historias anónimas. Eh, vamos a sacar del anonimato eh, la historia que Josué Villalón, eh, que es de la diócesis de Getafe, aunque ahora se haya trasladado a Madrid, pero, pero no... En fin, eh, Josué Villalón, cuéntanos. Me he perdido la referencia. Me has perdido no, la referencia, me has mi, perdido el
2: sur. Mi, mi parroquia pues, sigue siendo Santa María Magdalena de Getafe, que Mira. es la catedral de la diócesis. Mira. Y bueno, allí también pues, hay muchísimas historias que principalmente pues es ser presencia de Cristo en, en medio de, de nuestro barrio, que es el centro de Getafe, que es un barrio pues barrio pinto, en el cual pues hay gente pues de mejor nivel económico y otra de peor nivel económico, ¿no? uh -huh. entonces pues mi experiencia yo también lo quiero llevar a, a lo cercano, muy cercano ¿no? y que he vivido pues desde que era pequeño que es eh, también, pues, eh, mi familia, ¿no? Mi, mi propia madre, pues, desde que yo tengo uso de razón, eh, siempre ha colaborado en las labores de caritas ¿no?, en la parroquia, uh -huh. y, pues, eh, llevando alimentos a las personas, familias que del barrio que lo necesitaban, o ayudando a, a pagar un recibo de la luz o una parte del alquiler, porque, si no, pues, esa familia no, no sabía dónde iba a, a vivir, uh -huh. y, y, bueno, pues, son experiencias muy cercanas, ¿no?, que, pues, al final sí... Si, me han tocado personalmente porque, pues, muchas veces he acompañado a, a mi madre en nuestras labores, o sea que que no es resaltar nada heroico ni echarnos flores, sino que eh, pues en, en acciones sencillas, pero que tienen que decir mucho y que se desarrollan desde la parroquia y por parte de, de las personas de carne y hueso, ¿no? Porque a veces pensamos Iglesia dice sana o, o tal y, y nos vamos a las instituciones, pero es que las instituciones son las personas, ¿no? Sí. Y otra historia también de, de unos amigos. Venga, te dejo. Eh, otra. Sí, 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 que es que es muy es muy bonita. A y ver, a ver. Es, es una iniciativa parroquial que ha surgido de la parroquia de, de parte de, pues, de unos um, feligreses junto con el sacerdote sí. de la parroquia de, de la asunción de, de Parla, que es como la parroquia madre de Parla también sí. en el centro de, sí, de sí, esta, sí, sí, de esta sí, sí de esta población de este pueblo del sur de Madrid pues eh, han, han puesto en marcha el, lo que se llama proyecto Miriam sí. que atienden a, a mujeres que están embarazadas o con niños pequeños muchas pues en riesgo de pues de aborto sí. eh, también en riesgo de exclusión social no porque la mayor parte de ellas pues son inmigrantes incluso ni siquiera son cristianas no o sea que sí. eh, pues o, profesan otras religiones como el islam o, o religiones animistas, etcétera y que pues desde la parroquia se ofrece un servicio ante esta situación que ellos cuentan que pues que, que se han encontrado, ¿no? O sea, ni siquiera, digamos, muchas veces eh, la necesidad llama a nuestra puerta, ¿no? Y esa es la respuesta también eh, las parroquias, eh, pues eh, como, como es algo humano, ¿no? Porque el, el centrar nuestra vida en Cristo nos llama también a, a darnos a los demás, ¿no? Y es un proyecto muy bonito que tengo la, pues la alegría de poder conocer en primera persona y, y bueno, que a mí me, me ha llamado mucho la atención y como igual un ejemplo más de eh, cómo desde la propia parroquia, la propia comunidad eh, local, eh, pues se pueden hacer muchísimas cosas por los demás y en el plano humano. Y eso nos lleva a lo espiritual también, ¿no? Porque allí estamos también para hacer ser otro Cristo en medio de nuestro barrio, de nuestras familias, de nuestros amigos, de las personas más cercanas que muchas veces están sufriendo mucho y no lo sabemos, ¿no? Sí porque son vecinos nuestros los que lo necesitan, los que acuden a Cáritas o los que acuden a este proyecto eh, Miriam son sí. mujeres eh, que, que a lo mejor viven al otro lado de la esquina y no lo sabemos
1: eh, Liga Diocesana el fútbol, el deporte como medio para llevar a, al señor, para dar esperanza para dar alegría, nos contaba Álvaro Gonzalo nos contaba esa labor de alfabetización que ha desarrollado su madre durante años y la labor de llevar la economía, las finanzas, claro, eso no va a salir en las noticias, sale cuando pues alguien desvía fondos o o lo ha intentado, ¿no? como hemos escuchado últimamente pues desgraciadamente eh, con el caso Batilix eh, Josué Villalón nos hablaba de acompañar a su madre con Cáritas a llevar ayuda a personas necesitadas y también de este proyecto Miria, Pre, Miriam Precioso en Parla, a, ayudando a mujeres eh, pues embarazadas que quieren llevar adelante con ilusión eh, pues la nueva vida que tienen en su seno, pero que no siempre es fácil, y, y vamos a preguntar a, a Clara a Clara Fernández, tú qué, qué historia compartirías hoy con nuestros oyentes
0: pues a ver, eh, bueno, empezar diciendo que yo he sido una persona de fe toda la vida, de misa los domingos Pero digamos que mi salto realmente a lo que es meterme en toda la actividad parroquial fue en 2013 sí. eh, Cuando llegué a, a mi parroquia actual, que está en, en Alcorcón uh -huh. Y bueno, pues eh, ese verano hicimos una peregrinación a Roma Organizada por Torar prestado al Corcón sí. y bueno esa es una de las mil historias que, eh, que os voy a contar que eh, sucedió.
1: Nos vas a contar mil
0: historias. No una de las mil historias <risa> ah, que ha ah, eh, sucedido. Eh, pues eh, fue que eh, bueno eh, fuimos cien jóvenes, o sea, más de 100 jóvenes de todo el arce prestado, uh -huh. y entonces resulta que vinieron pues un grupo de, de cinco chicas sí. eh, que eran eh, totalmente ateas, con el único objetivo de pasárselo bien y conocer gente nueva y de eh, conocer, conocer el Italia, mundo, ¿no? exacto. Sí. Y pues eso fue algo que, que a mí particularmente me tocó muchísimo el, el ver todo el proceso todos los días con ellas y cómo poco a poco pues se iban convirtiendo, cómo poco a poco pues mmm, con eh, todo lo que estábamos viviendo pues ellas eh, sintieron lo mismo que nosotros y eso pues, no sé, creo que, que es una historia súper bonita de destacar y que pues que a todo el mundo le puede pasar, que es que al principio vas eh, pues... Eh, pues claro, pasártelo bien y, y Dios de repente pues toca tu vida y, y te cambia
1: mhm uh -huh. Eh, las divinas, ¿no? Las divinas, Las sí. divinas, la llamáis las divinas. Sí. Eh, he leído un reportaje escrito por Clara Fernández que contaba pues, este proceso hermoso. Pues pues sí, es verdad. Eh, tampoco saldrán en Antena 3 eh, o en Telecinco o en la Sexta o en la 4 o en la 1. No, no creo que salgan estas chicas ni los amigos de albaruki que se han acercado al Señor y a la Iglesia a través del fútbol. Eh, tampoco saldrán, pues yo, yo tengo mil historias eh, o, o más eh, y ahora mismo pues me viene a la cabeza solo de mi parroquia de Cien Pozuelos pues la historia de Félix que está en el seminario, la historia de Daniel que está a punto de bautizarse eh, la historia de, pues, de matrimonios, de familias de mayores, de enfermos la historia pues de, de Joaquín, que es un voluntario de Basida, que primero fue rescatado él por el amor de Dios y por el amor de la iglesia y ahora pues sirve a los enfermos de Sida, toxicómanos, adictos a Carlos eh, de el chenáculo que entrevistábamos hace un par de meses aquí y que conocí personalmente hace apenas dos semanas, y me impactó muchísimo, muchísimo ver la labor de la iglesia. Eh, que ayuda a liberar de las cadenas de las adicciones eh, me acuerdo de Milagros que estuvo enganchadísima con todo el tema del New Age el esoterismo, el Reiki y estas cuestiones pues, pseudo religiosas de espiritualidad oriental que al final pues la captaron para una especie de secta y que fue liberada pues en parte a, vamos eh, por la iglesia a través del camino neocatecumenal eh, me acuerdo de Elena, la chica de mi parroquia letista que entró a rezar un día y que la semana que viene se confirma en la parroquia, en fin, eh, podría contar unas cuantas eh, divertidas y profundas y hermosas y seguro que los oyentes podrían contar muchas más ¿eh? así que los que tuiteen pues que la compartan, las compartan si quieren con ese hashtag de eh, ¿cómo era? historias rompedoras ¿verdad? y aquí lo, aquí lo dejamos, vamos a vamos ahora a pasar a las secciones y conviene que sigamos rompiendo con historias que merecen la pena y vamos a dar paso a Gonzalo Castillero
0: El cajón del desastre, con Gonzalo Castillero.
4: Mis queridos uh, rompedores, <risa> hoy os podría hablar uh, de la mar y de, los, y de los peces, o de las bondades de la baba de caracol, si es que las tiene o se supiera algo de ellas. Ajá. O de mis secretos de belleza, ¿verdad, Clara? <risa> si es que los tuviera también. Pero no, amigos, no. No pienso hablaros de todas esas cosas banales. Os, os voy a contar eh, mi vida.
1: ¿Podría, podría hablarnos los secretos de belleza, Clara? ¿eh? Eso sí,
4: es verdad. Bueno, otro nos viene día. mejor conocer los suyos que los míos. <risa> los míos no, no son buenos. No.
1: ¿De qué nos vas a hablar entonces, Gonza?
4: De mi vida, ¿Ah? eh, que es eh, absolutamente apasionante. O mejor, de las cosas eh, que me pasan, que no tienen desperdicio. A ver, a ver. Queridos oyentes de Rompiendo Moldes, yo os lo advierto. Si nos no interesa. Apagad vuestros transistores. Qué hermoso término el de transistor y tan en desuso. ¿Por qué nuestro lenguaje será tan caprichoso, tan caprichoso que hace que algunos términos pierdan vigencia? Precaución, amigo transistor. La senda es peligrosa, ya lo decía la canción. Pero bueno, en unos segundos os voy a decir cuál es. No me mires así, Josué. Era un chiste malo que le vamos a hacer. En unos segundos os voy a decir cuál es la última película que he visto en el cine, pero ahora quiero que me digáis vosotros cuál es la última que habéis ido a ver. Little Boy. Little Boy. Little Boy. En el caso de Clara debe ser Benur. <risa> Precisamente Benur, ¿no? Pero Benur, Benur, ¿por qué no?
0: Pues, pues porque a mí ese tipo de películas pues
5: no me gusta.
4: Bueno, pues vete a ver uh, Little Boy. Pero, eh, rompedores, yo estuve en el cine la semana pasada. Ajá. ¿Eh? Yo tengo vida social, aunque no lo creáis. <risa> Aunque también podría haber ido solo. Antes lo, lo comentaba con Clara y me decía, ¿pero cómo es eso de ir solo al cine? Pues yo alguna vez he ido solo al cine y no pasa nada. No pasa nada. ¿Vosotros alguna vez? ¿Habéis sí, probado?
1: Sí, sí, sí. Gravity. Lo recuerdo perfectamente. Peliculón.
4: Yo no he conseguido ir al cine nunca solo porque
3: necesito necesito contacto social. No soy como tú, Gonzalo. Bueno. Yo una vez fui
2: acompañado, pero... Eh, los como cuatro, si fuera solo. Los, los cuatro que estábamos éramos los únicos que había en toda la sala.
4: Pues el ir solo es una experiencia sin duda, interesante. Sin también. Duda, sin duda. Pero bueno, el caso es que yo fui al cine, no solo, ¿eh? y estuve en una película recomendable. ¿Con, ¿con quién fuiste? Bueno, eso <risa> <risa> me lo guardo para mí y para las personas que vinieron. <risa> Pero vimos, vimos una peli interesante también. ¿eh? Yo estuve um, en un filme muy recomendable que me he atrevido a traer a mi sastrería por si alguno quiere ir a verla y compartir sus impresiones eh, conmigo. Se trata de una pastelería en Tokio, dirigida por eh, Naomi Kawase. Se trata, queridos amigos, de una película de una directora japonesa que por algo llevó gafas de pasta, ¿eh? Bienvenidos al mundo del gafapastismo, amigos. Sumaos a él si tenéis eh, coraje y valor, Julián. Pronto estaréis hablando de cine iraní o de las últimas novedades de la filmografía finlandesa. Pero así somos nosotros, los que llevamos gafas de pastas. El caso es que a mí una pastelería en Tokio me pareció una película con muchos elementos que rescatar, con algunos valores sobresalientes. Se trata de la historia de un tipo que regenta una pequeña tienda de pastelitos artesanales en un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera, que es Tokio, como indica el título. Y por los cerezos que se ven en escena pues también sabemos que es la capital de Japón. Pero bien podría ser Cuatro Vientos, por poner solo algún ejemplo. decir El lugar nos da exactamente lo mismo. Lo importante es eh, la historia. Y el caso es que este hombre hace pasteles pues igual que podría hacer filetes rusos porque aquello como que no le emociona demasiado. Y un día se le presenta en la tienda una abuelilla ofreciéndose para trabajar allí. Una señora absolutamente entrañable que también tiene una de esas mil historias de las que hablamos hoy. El caso es que eh, a este hombre pues le suena un poco a cachondeo que la vieja quiera trabajar allí. ¿no? Esta señora pues a su edad se presente tratando de eh, trabajar cuando lo que tendría que hacer es estar jubilada y descansando ya en su casa. Seguramente nos pasaría lo mismo a cualquiera de nosotros si nos encontráramos en la misma situación que este pastelero y se nos presentara pues una señora de casi 80 años pidiendo trabajo, da Julián?
1: Sí, suena raro, sí.
4: Pero, en cambio, la señora le demuestra a este hombre que sabe hacer el relleno de los pasteles mejor que nadie. Y lo mejor es que este hombre, que inicialmente había pecado de soberbio al mirar con un poco de desprecio a la anciana, pues termina dándose un baño de humildad y aceptándola y dándola a trabajo. Había sido el sueño de toda la vida de esta señora y el pastelero lo hace posible de una forma muy sencilla, a raíz ...de esa decisión, pues la vida del pastelero cambiará para bien... ...y es que una pastelera en Tokio nos habla también... ...de la importancia de las segundas oportunidades... ...todos podemos cometer errores en la vida... ...pero siempre hay tiempo de enmendarlos... ...a través de estos dos personajes... ...pues iremos descubriendo la importancia que tiene también... ...disfrutar de cada pequeño detalle de la vida, porque el señor, y esto lo digo yo, no lo dice eh, la película, está en todo. En la naturaleza, en el viento, en los árboles que nos rodean, en la gente que tenemos alrededor. Os recomiendo, pues, que si queréis eh, vayáis a ver en algún momento una pastelería en Tokio, de Naomi Kawase. Alguno dirá, pues oye, esto es un poco lento, ¿no? Bueno, pues sí, es una peli japonesa, ¿qué creéis? Yo simplemente <risas> os recomiendo que tratéis de disfrutarla, que seguro que salís del cine con una sensación agradable, que es lo que a mí me pasó. La vida, mis Queridos moldes, la
1: vida. Pues muchas gracias por esta inesperada y sorprendente eh, propuesta. Eh, vamos ahora a cambiar de sección, vamos a escuchar los ritmos más desenfrenados, más apasionantes y más musicales de nuestro querido programa de Rompiendo Moldes aquí en Radio María.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y
2: Bea López-Roberts. Muy buenas noches, queridos oyentes. ¿Qué tal, compañeros de Rompiendo Mondes? oíros. ¿Qué tal, compañeros del metal? Bueno, vamos adelante. <risa> eh, bueno, Álvaro, y un servidor, traemos a los Biorritmos una voz de altura, ¿no es así?
3: Así es, eh, Josué. Eh, nos hemos recorrido a medio mundo para traeros la historia de la historia y la voz de Montserrat Caballé, considerada como una de las mejores cantantes de ópera del siglo XX y del XXI.
2: Eh, María de Montserrat Viviana Concepción Caballé y Folch nació en Barcelona en 1933 en el seno de una familia humilde. Su niñez estuvo marcada, pues, por la Guerra Civil Española y los, peor, los peores años de la posguerra.
3: De sus padres, sobre todo, eh, sobre todo de su madre, recibió la primera formación musical básica. Le daba clases de solfeo y es algo que la cantante siempre ha valorado mucho. Eh, además, eh, recibió de ella la fe cristiana.
2: Eh, Montserrat Caballé ha reconocido, de hecho, en, en varias ocasiones, en varias entrevistas públicas, que, que reza todos los días y que su fe en Cristo le ha acompañado en su vida y también le ha ayudado a mantener su matrimonio, a tener una familia unida, nada fácil para una artista de esta envergadura que viaja por todo el mundo y también eh, su fe le ha ayudado a educar, a transmitir precisamente estos, estos sentidos, estos valores cristianos a sus hijos. Para la cantante, la pieza que más le ayuda a sentir a Dios, con la que más se emociona, reconoce, es la canción La Vierge de Jules Massenet y la escuchamos a continuación. Thank mm -hmm. you.
3: Nos traes, Josué. Eh, déjame añadir algo más, y es que en otra ocasión, Caballé ha reconocido haber tenido una experiencia personal de encuentro con la Virgen María en un templo ortodoxo. Eh, una vez cuenta que entró a rezar cuando estaba en una de sus giras y le pidió perdón a la Virgen al darse cuenta de que no era una iglesia católica. Entonces, eh, la cantante cuenta haber emp empalecido cuando escuchó la voz de María que le decía con claridad que todas las iglesias son su casa.
2: Además, la cantante dice eh, que el arte y la belleza es un camino privilegiado para ir al lado de Dios. Ha ganado numerosos premios. Ahora, si nos pusiéramos a relatar, estaríamos aquí pues tres o cuatro programas de Rompiendo Moldes. Pero, por ejemplo, ha recibido el Premio Nacional de Música, incluso, incluso, eh, ahí va, el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española. Eh. Nada más ni nada menos en el año 2013. Eh, de todos ellos quizá destaque más el premio Grammy a la mejor interpretación vocal solista de música clásica. Es recibido en el año 68, 1968, por su interpretación en el álbum Rossini Rarities. Y esta es la canción de la cantante por la que recibió este premio Grammy, eh, titulado Damore al Dolce Impero.
3: entenderéis queridos oyentes por qué yo antes no pude cantar el himno de mi equipo si luego poníamos esto es que quedaba demasiado por el suelo eh, a sus 82 años caballé sigue en los escenarios y sigue llena de entusiasmo de energía y de agradecimiento ella eh, enfatiza mucho en dar gracias a dios de que sí, le siga conservando la vida y la voz para poder dedicarse a los escenarios y se le sigue pidiendo para poder ayudar a los demás en todo lo que pueda a toda la gente a la que le pueda llegar su música
2: nos despedimos con la canción Barcelona, un dúo de la cantante con el artista Freddy Mercury, eh, todo un himno de las Olimpiadas de Barcelona 92, por cierto, las únicas Olimpiadas que se han celebrado hasta el momento en España. Y también hay que recordar, bueno, es de destacar que, que Monserrat Caballé pues siempre se ha considerado profundamente catalana y española a la vez.
1: Pues muchas gracias por traernos a esta grandísima artista y mientras intentamos eh, contactar con nuestro amigo y hermano Pachi Bronchaló he conseguido, he conseguido eh, abrir el correo electrónico. ¡Eh!
4: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eh. Debe estar petado
1: cinco años de carrera para esto. Y eh, tres, tres, respuestas, eh, tres respuestas rápidas. La primera a Enrique de Miguel, que le preocupaba cuando hemos hablado en esta en Radio María de en Rompiendo Moldes, en la sección Enredando, de este diácono mexicano que se llama eh, Con Más Gracia, me parece que era, pues hablábamos de que evangelizaba con trucos de magia, pero y a él le preocupaba esto de que dijéramos que se evangeliza con trucos de magia. A ver, pues no creemos en la magia, en la magia no hace trucos pues de cartas no pues como mi amigo chemanu que es cura y hace no sé qué con las cartas que en realidad es un truco y llama la atención de los niños como hacía por cierto san Juan bosco eh, patrono de los ilusionistas o sea que no es magia es ilusionismo y espero que esto le aclare a nuestro amigo Enrique de miguel al que le agradecemos que nos escriba eh, gloria castaño nos ha mandado un mensaje así de sencillo aquí estamos Unidos a vosotros millones de adictos a radio maría sois estupendo chicos gloria desde valencia ¿Eh? así que muy entusiasta
4: y eso muy... sí que es ilusionismo
1: eso es ilusión y por último Clara Cibo, eh, que es una amiga eh, católica que además está eh, pues colabora, está en el movimiento de los siervos y siervas del hogar de la madre que nos propone pues, alguna entrevistilla y tal y vamos a tomar nota y responderemos puntualmente y ahora vamos a saludar, aunque sea un momentillo a nuestro hermano Pachi Bronchalo Buenas noches Pachi ¿Cómo estamos? Pues muy contentos de oírte, aunque te oigamos lejos ¿eh? y así, sí. pues telefónicamente. Pero, oye, mira, Pachi, nos queda un minuto, sí. de, un minuto de programa. Eh, te sí. queríamos... Hemos compartido mil historias, eh, porque como es la día, el día de la Iglesia Diocesana, tú nos tienes que contar una historia de la Iglesia Diocesana que merezca la pena ser compartida en un minuto. Vale, pues
2: Julián, la Iglesia es mi madre, porque allá donde yo voy. Cualquier parroquia, en cualquier grupo de, de, de mi diócesis, yo me siento querido y, y siento que comparto algo muy grande. Así que yo estoy muy contento de que, de que podamos ser iglesia.
1: Pues eh, tienes razón y e incluso te queremos aquí, Pachi. O sea, para que te hagas para una idea de lo buena que es, de lo buena que es la Iglesia. Oye, que te echamos que te echamos de menos, que se mejore María y, y que dentro de dos semanas os vemos aquí eh, enredándonos a todos.
3: Muchas
2: gracias, Julián, amigo. Eh, un, un abrazo, abrazo
1: de parte de todo el equipo.
4: Oye,
2: recuerdos a todos, al Castillero, espero que haya estado bien. Ya
4: le veré. Muchas gracias, Pachi, muchas gracias. Ha estado a tope. Un abrazo, Pachi. Muy
2: bien,
3: un abrazo.
1: Pues, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hemos llegado hasta el final. Eh, gracias a todo el equipo. Y recordad: dentro de dos semanas nos vemos. No olvidéis que con el Señor lo mejor está aún por llegar.
4: Donde rota todo, donde nace
2: todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir.